0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 3, erschienen am 4. Adventswochenende 2018. Themen in dieser Episode Meet the Speed mit Henry Gerber, einem sehr erfolgreichen deutschen Speedcuber. Die Cubing News sind diesmal etwas weihnachtlicher angehaucht. Und in der Rubrik Zuckerwürfel spreche ich diesmal über den Felix 9. Felix Navidad mit Felix 9. Bevor wir zu den Cubing-News kommen, wird es Zeit für etwas besinnliche Weihnachtsmusik. Das mag genügen, um neue Hörer abzuschrecken und um an Yusheng, the Red Cross Cuber, zu erinnern. Kommen wir nun zu den Cubing News und zwar zunächst zu den Competitions. Am 19. und 20. Januar gibt es die D-City Cubing 2019 in Dürnten, das liegt im Schweizer Kanton Zürich. Die Premium Cubing Mitte Februar hatte ich ja schon in der letzten Folge angekündigt und gleich hört ihr ein Interview mit einem der Organisatoren. Die Anmeldung ist inzwischen offen und noch etwa ein Drittel der Plätze frei. Vielleicht sehen wir uns ja dort in Bremen. Nun zu den Rekorden. Da gibt es im Moment nur einen einzigen zu vermelden, der seit der letzten Folge dazu gekommen ist. Und zwar Max Hilliard, der uns schon in der letzten Folge mit einem 20-Sekunden-Average-Weltrekord in 3x3 Blindfolded erfreut hat, hat nun zum ersten Mal den 3x3 in weniger als 17 Sekunden blind gelöst. Der neue Single Weltrekord beträgt nun 16,55 Sekunden. Man muss sich dabei vielleicht klar machen, dass bei Blindfolded die Inspection-Time ja mitgezählt wird, aber bei den normalen, also bei den sozusagen sehenden Solves nicht. Wenn man sich überlegt, dass selbst bei den schnellsten Solves unter 5 Sekunden auf dem 3x3 ja bis zu 15 Sekunden Inspection vorausgingen, dann sind die 16,55 Sekunden Blindfolded umso beachtlicher. Nun zu den Fresh Freshcuber-Updates in meinem Blog. Dort ist leider im Moment wegen der Arbeit am Podcast nicht so viel passiert, aber nachdem ich in der ersten Folge ja bereits erwähnt hatte, dass der Umzug vom alten Roland-Ruid-Blog zum neuen Blog auf freshcuber.de noch immer nicht fertig ist, habe ich nun begonnen, damit weiterzumachen. Da wird vermutlich in den nächsten Wochen der eine oder andere Artikel recycelt. Inzwischen lässt sich der Freshcuber-Podcast in allen gängigen Apps kostenlos abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Einfach die Adresse freshcuber.de feed mp3 eintragen und schon bekommt ihr die neuesten Folgen automatisch aufs Smartphone gespielt und könnt sie bequem unterwegs hören. Den genauen Link zu der Abo-Funktion, den tue ich natürlich in die Shownotes. Ich selber verwende derzeit Podkicker für Android und auf Apfeltelefonen geht es zum Beispiel mit der App Overcast. Auch auf iTunes ist der Freshcuber-Podcast nun zu finden. Es wäre schön, wenn ihr ihn dort durch eine positive Bewertung unterstützen würdet. Momentan wird er leider noch nicht bei der Suche nach Speedcubing gefunden, aber ich arbeite daran. Wenn ihr nach Freshcuber sucht, wird er euch aber angezeigt. Und natürlich könnt ihr ihn auch dort kostenfrei abonnieren, falls euch iTunes-Abos sympathischer sind als die klassischen Podcast-Apps. Vielen Dank für eure positiven Rezensionen und Bewertungen. Damit unterstützt ihr mich sehr und vielleicht werde ich in künftigen Folgen auch daraus zitieren. Auf YouTube gibt es den Podcast natürlich auch weiterhin. Und ich bin jetzt mal mutig und habe die Kommentarfunktion dort aktiviert. Hoffentlich kommen nette Kommentare und nicht allzu viele Beleidigungen oder sonstiger Schrott, was leider bei YouTube nicht so selten ist, wenn man dort die Kommentarfunktion öffnet. Jetzt folgen die News zu Weihnachten, und zwar die Spielfilme während der Feiertage. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt um 20.15 Uhr der beliebte Spielfilm Fröhliche Weihers überall mit Philipp und Sebastian. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es um 20.15 Uhr die romantische Komödie Die zauberhaften Solves der Amelie. Der Weihnachtsklassiker Kevin allein Sub 5 wird ab diesem Jahr nicht mehr in Deutschland ausgestrahlt, weil Cornelius und Sebastian ja seit 2018 ebenfalls Sub 5 sind. Felix Navidad Das waren die Cubing News. Die Links zu den Competitions und Rekorden etc. schreibe ich natürlich wie immer in die Shownotes dieser Folge, die ihr auf freshcuber.de slash podcast03 findet. In der Nigelnagel-Neuen Rubrik Meet the Speed hört ihr heute ein Interview mit Henry Gerber, einem sehr erfolgreichen deutschen Speedcuber. Wir reden über das Organisieren einer Competition und wir reden über die Wertung bei Multiblind und auch darüber, was wir davon halten, dass die WCA erwägt, eventuell 3x3 Feed-Solving ab 2020 abzuschaffen. Dies ist das erste Telefoninterview hier im Podcast und ähm, ich war ganz gespannt, wie das klappt. Ich finde, es hat aber ganz gut funktioniert und ich hoffe, alles ist gut zu verstehen. Viel Spaß nun mit unserem Gespräch, Henry Gerber in Meet the Speed. Hallo Henry, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um hier im Fresh Cooper podcast aufzutreten. Du bist der Erste in der neuen Rubrik Meet the Speed und also vielen Dank dir erstmal.
1: Ja, äh, ich freue mich da zu sein, ja. <lacht>
0: Ja, wir haben uns verabredet, mal darüber zu sprechen, wie das ist, eine Competition zu organisieren. Das wird wahrscheinlich gleich das Hauptthema werden. Aber vielleicht wäre es nett, wenn du dich für die Hörer mal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst.
1: Ja, genau. Ja, ich bin Henry Gerber. Ähm, ich tube seit Ende 2013, Anfang 2014. Ich glaube, im Februar 2014 war mein erster Wettbewerb. Also, äh, war schon fünf Jahre her. Die Zeit vergeht, ist schon... Das ist das schon irgendwie recht lange her, jetzt gehöre ich irgendwie schon doch zum alten Eisen. Ähm, ja, bin äh, 18 Jahre alt und äh, habe jetzt Abitur 2018 gemacht und mache gerade ein freiwilliges soziales Jahr an der Schule, mhm. äh, weil ich eventuell überlege, Lehramt zu studieren.
0: Ah, ja. Cool. Und ja,
1: macht mir mega viel Spaß. Und wahrscheinlich führt es auch dahin mehr.
0: Ja, schön, finde ich gut. Lehramt, sowas gibt es bei mir in der Familie auch mehrfach. Meine Eltern waren beide Lehrer. Ja, okay. Ja. Und hast du außer Cubing noch andere Hobbys?
1: Äh, ja, ich, ich spiele noch Basketball jeden Montag mit so einer ja. Truppe. Äh, Leichtathletik mache ich noch. Das ist jetzt im Winter. Ist man halt ein bisschen schwer, weil, weil wir nicht raus können. Das heißt, da ist nur einmal am Samstag, also morgen dann. Äh, sonst im Sommer ist man äh, dienstags und donnerstags. Genau, ja. ähm, ich habe mal Geige gespielt, während ich noch in der Schule war. Das, das hat sich aber sehr stark nachgelassen. Also ich war da halt im Orchester und das war so die einzige Motivation zu üben. Äh, jetzt steht es eigentlich nur noch um die Geige. Naja. Ähm, und mhm. ja, was weiß ich, Freunde treffen. Schach spiele ich noch manchmal ganz gerne. Ja, Kommt doch cool. an. Ist meistens ja. eher so in der Winterzeit, wenn man nicht so viel raus kann. Mhm. Ja.
0: ja, also nicht nur Cubing. Bei mir ist nee, auch so, ja. dass ich die Musikinstrumente ein bisschen vom Cubing haben ablösen lassen. Ähm, man kann nicht alles üben, was man möchte.
1: Ja, braucht man ja auch ein bisschen äh, Fingerfertigkeit für. Also.
0: Ja. ja, dann fange ich mal ein bisschen zusammenzufassen, was ich über dich rausgefunden habe. Ne? Du hast schon dreimal ähm, einen europa gemacht. Ne? Und, genau. Und ähm, der aktuelle... 3x3 Feet, Single-Rekord von 18,55. Der steht auch immer noch. der ist Den hast du in Bruchsal gemacht, ne?
1: Ja, vor ein paar Wochen, und
0: genau. Etliche Deutschland-Rekorde und so. Man muss sagen, du bist da schon ziemlich erfolgreich und ja auch ziemlich ja, bekannt danke. in der Szene. Und ähm, ich war inzwischen auf 10 Competitions und davon warst du auf 8 dabei. Also wir sind uns schon 8-mal begegnet ah, okay. bisher. Cool, <lacht> ja. Ja, und dann hast du natürlich etliche... Podien erreicht, ne? dritter Platz bei der Euro ähm, in Feed und auch bei der World. Genau. Das finde ich schon auch sehr sehr beachtlich. Und als ja.
1: Überraschung immer noch äh, vor zwei Jahren bei den Euros, auch im dritten, aber ein Zweier.
0: Ah ja. Mhm. Das, war,
1: das war so die größte Überraschung, die ich eigentlich so bisher hatte.
0: Aber man kann sagen, ja. Feed und Megaming sind glaube ich schon deine Hauptevents, wenn man sich sagen. Genau, sind meine Main-Events. Ja. ja, Mit
1: Feed ist natürlich so eine Sache soll vielleicht Anfang, oder wahrscheinlich ist es sogar so, Anfang 2020 abgeschafft werden, seit das 2019, mhm. ist das letzte Jahr jetzt. Gut, finde ich natürlich ein bisschen schade. Äh, ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen natürlich. Ja, ähm, aber ich finde es natürlich gut, dass es noch bei den Wolves noch gibt, weil also sind ja in Melbourne und da fahre ich auch hin, um mit dem Platz noch zu holen, bevor es dann vielleicht endgültig aufhört damit. Mhm. Bezieht, ja. ja, genau, Megaminx, ja, es war also, Mega ist so seit meiner ersten Competition eigentlich immer ganz gut gewesen. Da hatte ich gleich auf meiner ersten Competition auch mein erstes Podium in Megaminx, aber noch sehr langsam damals, ich glaube ein 1,50er Average oder sowas war das. Also ja, und da kommt man heute nicht mehr, mehr in eine zweite Runde mit. Genau. Mhm. Äh, ja, fand ich immer interessant. Als Würfel ist halt wie ein Dreier, halt nur ein länger und ja, irgendwann war halt auch der deutsche Rekord in Sicht. Dann habe ich noch mehr geübt, ihn auch geschafft. Irgendwann auch mal ER 36 in Hessen war das, genau. Mhm. Aber auch schon anderthalb Jahre wieder her. Ja. Und seitdem ja deutscher Meister zweimal. Mhm. Also äh, Feed und Mega, beides Events, die ich sehr gerne mag natürlich, aber auch andere Events. Also ja. Ich bin ja eigentlich also, <lacht> eigentlich in allen irgendwie ganz gut.
0: Ja, würde genau. ich auch sagen, du bist ja schon bereit aufgestellt. ne? Aber ich wollte ja. mal kurz noch auf dieses Abschaffen von Feed, was gerade diskutiert wird, zu sprechen kommen. Das ähm, habe ich auch ein klein bisschen mitverfolgt. Und da hat mich natürlich auch interessiert, ob du das schon als Tragödie siehst oder ob das eben doch, sage ich mal, solange dein europäischer Rekord nicht noch ähm, unterboten wird von jemand anders, okay ist für dich. Na, Gut, da hast du ja gerade schon ein bisschen deine Einschätzung gesagt. Aber wo siehst du denn die Vorteile und die Nachteile, wenn man Feed abschafft ja. oder beibehält?
1: Also erstmal dafür, dass man die also Gründe, die die's, also dies abschaffen würden. Viele sagen, ja, es ist eklig. Gut, das kann ich zum, zu dem gewissen Punkt verstehen. Also Leute müssen sich halt pflegen. Körperpflege ist halt so eine Sache, klar. Äh, aber ich habe jetzt so in Deutschland zumindest nichts sehr Negatives gemerkt jetzt. Ähm, viele meinen, das wäre schwer zu organisieren. Ich habe es jetzt einmal mit organisiert und in Deutschland, also es lief gut. Mhm. Mache ich auch jetzt wieder dann im Februar. Äh, und viele sagen halt, dass man deshalb in dem Zeitplan hängt. Äh, aber ich sage dann einfach, dann ist es einfach schlecht geplant, weil man muss halt, also das Einzige, was man machen muss, ist die Timer mit den Matten auf, auf dem Boden tun und die Stühle ein bisschen verrücken. Und das war es ja. eigentlich schon. Das am also besten sind, dann
0: irgendwie so rund um die Mittagspause oder so, dass der Umbau. Genau, ja,
1: so ist es ja auch eingeplant. Also genau. Mittagspause ja. als Puffer und eigentlich sind das so höchstens fünf bis zehn Minuten Umbau. Und wenn man das mit einplant, dann fällt man auch nicht in den Zeitplan und mhm. genau so ist es bei uns auch gedacht.
0: Ja. Ja, also der Umbau würde entfallen, wenn man es nicht macht, ne? Und ja. ähm, man könnte auch vielleicht ohne spray wieder scramblen, ne? <lacht> Wenn man es <lacht> ja. mal so auf den Punkt bringen will. Und ähm, irgendwo habe ich auch gelesen oder gehört, es würde nicht sehr professionell wirken, wenn da die Ja, Leute genau, dass
1: die WCA ja, irgendwie so eine Witzorganisation aussieht mh. und dass es für die, für die Medien komisch aussieht. Ähm, da habe ich eigentlich genau das äh, Gegenargument, also ich, ich war jetzt schon ja. zweimal im Fernsehen und das war halt nur wegen Feed, sonst wäre ich da nicht reingekommen und mhm.
0: äh, eigentlich, also okay, manche fanden es vielleicht erst komisch, aber eigentlich ist es ja cool. Eben, das sehe ich das seh ich eigentlich ein bisschen ähnlich, ne also man hat ja auch jetzt, ging überall das rum, haben ja alle möglichen Bekannten geschickt, dieser Typ, der da also zweimal One-Handed mehr oder weniger gleichzeitig macht und gleichzeitig noch einmal mit den Füßen. Genau, so mit was, den Füßen. Sowas greifen dann die Medien auf oder irgendeiner, der eben beim Jonglieren den Cube löst. Also, ja. sage ich mal, für die meisten Leute ist, wenn sie das normale lösen, mit beiden Händen sehen, ist das ähm, macht das keinen Unterschied, ob einer das in fünf Sekunden oder in zehn Sekunden macht. Aber, genau. aber die Dinge, die so ein bisschen rausfallen, wo jeder sagt, boah, so schnell kann der seine Füße bewegen ne? oder der kann dabei gleichzeitig jonglieren, das fällt, glaube ich, den Leuten mehr auf und ist daher für die Medien vielleicht sogar auch gerade interessant. ne? Ja. ja,
1: also ein Argument also es ist ja eigentlich auch so äh, zuschauerfreundlich, wie das ist. Also zum Beispiel so Clock oder ich sag mal Viererblind, Fünferblind, das interessiert einfach keine Zuschauer, weil es einfach langweilig ist wenn man da nichts sieht. Und bei den Blindsachen, oder zumindest bei Vierer, Fünferblind, Multiblind, wird sowieso viel gednf'd und das bringt irgendwie nichts. Ja. Und ich denke so, Feed ist so genau was was äh, vielleicht ganz mal interessant ist. Also im Gegensatz zu den normalen mit den Händen und ja, mhm. aber wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen.
0: Ja, aber ich kann also die Argumente, die dafür sprechen, es beizubehalten, kann ich auch gut nachvollziehen. Also ich finde auch ein wichtiger Punkt ist, es ist eben nur mal ein 3x3, also der originale Zauberwürfel, daran beteiligt. Da können sich viele mehr darunter vorstellen, wie unter einem Megaminx oder eben genau. unter einem 7x7. Und das, denke ich mir, haben diese Events, die mit dem 3x3 sind, auch einen stärkeren Fokus so in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Ja, ja und viele, die äh, sagen halt, ja, es macht gar keinen Spaß. und weil halt Also das ist, liegt halt nur daran, weil sie langsam sind. Klar, war ich zu Anfang auch. Ähm, aber sobald man irgendwie zu 1,30 runter ist, was ich sag mal, wenn man 15 Sekunden beim normalen 3 ist, dann braucht man für ein 1,30 Average ich sag mal 50 Solves. Mhm. Wenn man ja. sich normal gut verbessert. Und dann fängt es eigentlich schon an, Spaß zu machen und sowas halt auch bei mir, dass ich dann äh, auch nicht mehr aufgehört habe und halt ja also meine Motivation waren damals die deutschen Rekorde jetzt sind es die Weltrekorde mittlerweile mhm. <lacht> genau
0: kann man den ähm, Feed wirklich länger trainieren oder kriegt man dann irgendwann Krampf in den Beinen oder Luftschmerzen nee, oder was auch immer man sitzt ja hatte, schon ein bisschen ich noch nie einen komisch. Krampf
1: irgendwie <lacht> also das, das erwarten ich, oder das werde ich auch öfter mal gefragt oder manche youtuber sagen das auch dass die einen Krampf dabei bekommen ich habe das noch nie mhm. äh, also ich habe auch schon mal ein Average auf 100 in einem Stück gemacht <lacht> Wow. Da hatte ich jetzt aber irgendwie nicht so Probleme.
0: Das habe ich mal one-handed gemacht. Hätte ich vorher auch nicht geglaubt, dass es klappt. Aber ich war dann irgendwie im Flow und dann ging es und das war die Rückfahrt von den German Nationals im ICE. Ja. Und auf einmal geht das. das ne? Zeit. <lacht> da hätte ich das vorher auch nicht gedacht, weil ein paar Monate vorher hatte ich noch Probleme 10 Sorfs am Stück mit dem Ding zu machen. Ne? Ja. Naja, so verbessert man sich und das ist ja auch das Schöne an dem Hobby. Ja,
1: ja und das ist, das ist auch ein Punkt. Also man verbessert sich echt mega schnell und um, zum Beispiel in Deutschland, die die Rankings, sage ich mal, sind nicht so mega krass. Podien sind meistens irgendwie so, also dritter Platz, irgendwie bei 50, 55 Sekunden. Mhm. Und auf so ein Average kommt man halt schon ziemlich schnell. Und für die Leute, die ein Podium wollen, wäre Feed genau das Event, weil es halt auch nicht so mega viele machen. Es wird jetzt vielleicht im letzten Jahr nochmal wieder mehr. Vielleicht ändert sich auch noch was, vielleicht wird es nicht abgeschafft. Da hoffe ich natürlich ja. drauf. Ja, naja, mal
0: mhm. sehen, was Schau das nächste mal.
1: Jahr so bringt dann.
0: Genau. Ja, du hast eben auch schon Multiblind kurz erwähnt, ne? Multiblind wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Da hast du ja in Monem, bei der Monem City Cubing, hast ja 10 von 11 geschafft. Genau. Und kurz danach, also der Wettbewerb lief eigentlich noch, da waren noch 20 Minuten übrig und dann sind wir uns da vor der Herrentoilette begegnet, weiß ich noch. Und ich habe dich gefragt, warum du schon fertig bist mit, <lacht> mit Multi-Blind, weil sie sind ja. noch 20 Minuten. Ich war rausgegangen, weil ich dachte, die haben noch ein bisschen Zeit, ne? Und ähm,
1: ja, genau, ich hatte halt nur 41 Minuten oder sowas. Ja, also. Das ich war hätte schon. mir jetzt vorgenommen, vielleicht ein bisschen Multipline zu üben. Äh, halt vielleicht auch deutsche Rekord mal irgendwann mal schauen, wie es da aussieht. Wo ist der? Äh, 18 Punkte. Oh. Also 19 aus 20. Ja. Ich habe jetzt 11 Würfel in 41 Minuten, also ein bisschen üben, aber ich habe auch noch 20 Minuten Puffer.
0: Eben. Hm. Also. Ja, bist du schon auf einem guten Weg, würde ich sagen, ne?
1: Ja, wenn ich es dann üben würde. Oh. Ich habe mir ein paar Würfel bestellt, so, also, Art Machen-Bestellung, <lacht> damit ah, ja. ich halt gleiche Würfel habe und nicht abgelenkt werde, irgendwie, wenn der eine magnetisch ist, der nächste nicht und sowas. Mhm.
0: Ja. ja, braucht man da spezielle Würfel für? Kommt es da auch so sehr drauf an, dass die absolut top sind oder geht es mehr darum, dass sie gleichförmig sind?
1: Äh, also ich glaube, also ich habe es noch nicht so oft gemacht, aber ich glaube, bei mir geht es dann eher darum, dass sie sich eher gleich anfühlen und dass ich halt, also irgendwer also irgendein Cube hätte dann starke Magneten, andere gar nichts und mm. dass man dann irgendwie Lockup hat und sowas, ist wäre halt nicht so gut. Ja. Und wenn es überall gleich ist, dann kann mm. man sich da eher dran gewöhnen.
0: Ja, ja dann habe ich mir beim Multiblind mal ähm, das Wertungssystem ein bisschen genauer angeguckt, wie das also da gerechnet wird. Und also ich fasse mal ganz kurz zusammen, man bekommt für jeden gelösten Würfel einen Punkt und dann wird für jeden nicht gelösten abgezogen, jeweils ein Punkt, also die gelösten minus die ungelösten. Das ist das genau. System, ne? Und wenn man im negativen Bereich ist, oder wenn nur ein Puzzle gelöst ist, dann ist es DNF. Bei nur einem ist klar, weil es das heißt ja Multiblind, ne? Aber. Ja.
1: Also, einer aus zwei wäre auch DNF halt. Ja weil du nur halt eingelöst
0: hast. Dieses Wertungssystem hat bei mir irgendwie die Frage aufgeworfen, ob das wirklich eine besonders faire Sache ist. Also nehmen wir mal an, wenn jemand zehn Cubes abgibt und dann hat er nach fünf irgendwie ein Blackout, dann hat er null Punkte. Und wenn er nach vier theoretisch also, ja. den Blackout schon hatte, wäre er sogar DNF und damit steht er also schlechter da als jemand, der vielleicht zwei von zwei gelöst hat, obwohl er ja vier oder fünf gelöst hat. Ja. Das finde ich. Ja,
1: da war auch Diskussion auf Facebook drüber. Die hatte ich mir aber nicht ganz so genau angeguckt. Ähm, aber also, ich stimme eher so in dem Punkt zu, Multi-Blind hat auch was mit Genauigkeit zu tun, also wie viele man lösen kann. Wenn man sich mit zehn überschätzt, mm -hmm. dann ist es halt schlecht. Und äh, jemand, der drei kann, aber alle drei löst, finde ich, hat das dann tatsächlich mehr verdient.
0: Ah ja, okay. Also es geht ein bisschen auch um Taktik und dass man diejenigen, die sich da überschätzen, ein bisschen bestrafen will, ne?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel, ich habe... Mal dann rumgefragt, so vor der Runde, wie viele Würfel versucht ihr? Dann hätte ich vielleicht noch einen dazugenommen oder einen weggenommen, je nachdem. Mhm. Weil ich weiß, also so in Competition, 13 würde ich wohl in einer Stunde locker schaffen, 14 vielleicht.
0: Ja. Mhm.
1: ja. Das ist halt so ein bisschen Taktik-Sache. Das ist auch. Manche wollen es ja nicht verraten, wie viele mhm. sie versuchen. Auch verständlich, klar. Ja,
0: das steht da auch. Man muss einmal sagen, wie viel man macht und. Ähm das braucht man, gibt man einmal bekannt und kann es dann auch nicht mehr ändern, damit dann nicht im genau. Nachhinein die Leute nochmal dann abstimmen. Ne? Ja. ja. Ja, es ist natürlich so, wenn man diese nicht gelösten Würfel nicht abziehen würde, dann würde wahrscheinlich jeder, der gerade mal zwei Cubes schafft, trotzdem sechs Stück abgeben, damit er 60 Minuten Zeit hat. ne? Das ist ähm, ja, genau, das wahrscheinlich ist auch, auch, damit <lacht> versucht man das zu verhindern. Ne? Naja, also ich fand das interessant und du sagst, ähm, also da wird ist tatsächlich auch schon ausführlicher darüber diskutiert worden, ne?
1: Ja, ja wurde mhm. auch diskutiert, also im Moment hatten wir ja zehn Minuten für einen Cube, mhm. das heißt für drei Würfel 30 Minuten, das ist eventuell, also steht noch gar nichts fest oder sowas, aber auf 5 Minuten verringert wird, oh. äh, halt, dass es in einer Competitions besser läuft, ein bisschen runter läuft, weil durch Multiplane tatsächlich, da fällt man öfter mal einen Zeitplan, wenn es schlecht geplant ist, ja.
0: Mhm. Obwohl im Prinzip braucht man doch eine Stunde, ne? Wenn es vorbereitet mhm. ist, man ich denke mir, das Event ist doch immer ziemlich klar, dass es genau eine Stunde ist. Ne?
1: Ja, genau, eigentlich schon. Ja, aber dann, wenn welche, also mit Scrambling und dann sind nicht nur Scrambler da oder äh, Judges, ist auch mal ein Problem, weil man sollte sich mal einen Jobs suchen. Mhm. Multibline ist aber auch das erste Event am Tag, also kommen nur die Leute, die auch Multiplay machen, dann fehlen die Judges.
0: Ah ja. Ja, mhm. ist immer. Ja. ja. Dann würde ich gerne mit dir dann doch mal auf die Location zu sprechen kommen. Du organisierst gerade die Premium Cubing, ne? Genau. Also in Bremen. Den Namen fand ich schon mal ganz witzig. Da habe ich mir erst mal gedacht, ob das eventuell der lateinische Name auch für Bremen ist. Aber es ist er nicht. Nee, ne? also Klar, von, von schon, Premium, weil es kommt um nur von Premium. Ne? Wird. Ja. Ja, ich <lacht> dachte, ob das tatsächlich sogar beide Erklärungsansätze hätte. Aber trotzdem, netter Name.
1: Ja, und der da, äh, Grüße gehen raus an Gregor, der hat sich den nämlich ausgedacht. Ah ja,
0: ich habe auch schon überlegt, wenn ich mal irgendwann in Bonn eine Competition machen würde, aber sowas Cleveres ist mir da jetzt noch nicht eingefallen. Also es scheitert aber auch nicht nur an der Namenssuche. Hast du das schon mal gemacht? Ja, also. Vorher eine Competition zu organisieren, hast du das schon mal gemacht?
1: Äh, ja, genau, ich hatte Hamburg 2017.
0: Mhm. Ähm,
1: hatte ich das auch schon mit Gregor gemacht, Gregor und ein paar andere.
0: Ach, das, das war die an Karneval, ne? da Hamburg Open hieß sie glaube ich, ne?
1: Ja, Hamburg Open 2017. Ja. Ich weiß gar nicht ob ich da schon war. Also Schweins, irgendwas Auch Ende Februar rum. Ja, dann ist das die, wo ich sogar ähm. da
0: war. Ich bin einmal nach Hamburg gefahren, weil ich ganz gerne hier aus dem Rheinland flüchte, wenn Karneval ist und wenn es meinen Dienstplan hergibt. Und ja. dann war genau da die Competition und dann habe ich das gemacht, obwohl ich bis dahin noch nicht so weit gefahren bin für Comps.
1: Ja, ähm. ja das war auch ein Punkt bei mir. Also Ich bin vorher immer nur so bis keine Ahnung, Höhe Köln drei Stunden höchstens gefahren jetzt nur Bruchsal waren es tatsächlich schon sechs oder sieben Stunden, ich weiß nicht mehr genau, Zug ist noch ausgefallen. Mhm. <lacht> also äh, so meine Schmerzgrenze für wann ich zu competitions fahre, hat sich schon ein bisschen erhöht. Also. Oder ist niedriger ja. geworden. Nie auf dem.
0: Ja gut, wenn man genau. zur Europameisterschaft und Weltmeisterschaft will, ne, dann muss man sowieso dann den Radius ein bisschen weiter stecken. Ne? Ja. <lacht> Obwohl ich hätte auch nichts mehr dagegen eine WM in Köln.
1: <lacht> ja, es gab eine, also 2009 war in Düsseldorf. aber. Aha. Da war ich noch in der Grundschule und <lacht> ich weiß nicht, ob du da schon gecubed hast. Ich glaube tatsächlich schon,
0: oder? Gecubed, ja, ja, aber noch nicht auf Zeit. Also ich, ich habe ja genau. irgendwann schon in den 80ern so ein bisschen an dem Ding rumgedreht. ne? Aber ja. das kann man nicht ernsthaft zählen. Ich meine, was ich mache, kann man eh nicht ernsthaft zählen, aber was soll's. Ja, woher weiß ja. man eigentlich, wenn man so eine Competition organisiert, ähm, wie groß der Saal ist, ob der geeignet ist, für wie viele Teilnehmer. Gibt es da irgendwie eine Tabelle oder gibt hm, ja, überhaupt eine also, To-Do-Liste?
1: Äh, eine To-Do-Liste vielleicht, aber jetzt, äh, also man muss halt immer ein bisschen gucken, von der Location wie das passt. Gregor war, ich glaube, vor ein, anderthalb Monaten sind, haben wir uns in Bremen getroffen, haben uns die Location angeguckt, ist halt an der Uni Bremen. Mhm. Ähm, das sind zwei Räume, äh, ich hoffe, ich verrate nicht, nicht jetzt nicht zu viel, <lacht> zwei Räume. Ähm, Wird nicht so geplant, dass der kleinere Raum nur fürs Teilnehmen ist. Und der große Raum halt zum Schnacken, was weiß ich, Racen, und die beiden Räume sind durch eine Glasscheibe getrennt. Das heißt, man kann auch nicht sagen, äh, hab mein Event verpasst, weil ich habe nicht gesehen, dass es stattfindet. Nein, man kann auch alles sehen. Man kann von Raum in Raum Aha. gucken. Ähm, aber ich, also wir beide fanden die Idee ganz gut, ähm, Competen und also Teilnehmen und so rumschillen, äh, voneinander zu trennen. Da hat man beim Teilnehmen nämlich seine Ruhe und Konzentration ist auch da. Offen. Mhm. Genau. Ähm,
0: das ist mal ein spannendes Konzept.
1: Ja, haben wir jetzt so auch nicht probiert, aber ich denke ja. mal, das wird ganz gut laufen, weil sonst, zum Beispiel äh, Big Cube Open war ja in Düsseldorf, das war schon extrem eng ja. äh, und das wollen wir so ein bisschen verhindern. Also mhm. wir haben auch äh, Frischluftzufuhr auf jeden Fall. Das wir können die Türen zur Terrasse aufreißen, mhm. damit ein bisschen Sauerstoff wieder reinkommt. Das ist ja auch öfter einmal ein Problem, dass dann sehr steckig wird, wenn es ganz schlechte Luft ist.
0: Ja, also da merkt man erstmal, wie wichtig Licht und Luft ist, ne?
1: Genau, ja. äh, Licht ist auch ja, in, der in, Chorweil, also aber in so weiß ich einen dunklen noch, Raum, den kannst du vergessen.
0: Bei den Nationals, da hatte ich dann mal einen Timer-Platz erwischt, wo dann voll die Sonne drauf stand. Und ich saß da und ich konnte Orange und Rot nicht mehr unterscheiden. Ja. Das war genau. dann echt, also bei dem Stickerless Cube war das, das leuchtete dermaßen durch, so in alle Richtungen. 2017
1: Weil, war das? Ich glaube, dieses
0: Jahr. Nee, nee, dieses Jahr war er in München genau ja, das, das Jahr, war genau, gut. 2017 muss das gewesen ja. sein.
1: Ja, das war ja. auch, dann haben wir irgendwann, weil die Sonne so komisch stand und dann wurde es mega dunkel, haben wir irgendwie Sechser- und Megaminx-Finale nach unten verlegt, dann haben wir das umgebaut noch, also am Freitagabend. Ja, mhm. dann waren die Ergebnisse auch nicht ganz so toll und dann waren wir ein bisschen stressig, naja. Ja. Also da war es mit dem Licht halt echt nicht so gut. Mhm. Wiederum, man hatte eigentlich, also so zum... Schnacken und Racen hatte man eigentlich Platz genug. Also die Venue war relativ
0: groß. Ja, das stimmt, ja. Und genau. der Gregor sagt dann, hier ist gut für 90 Teilnehmer oder für 100 Genau, also er hat so ein
1: bisschen eher die äh, Erfahrung. Ich meine, der war jetzt auf 60, 70 Competitions mittlerweile mhm, ja. und kann das wahrscheinlich, er also ja, bis 30, das ist auch nicht gerade wenig. Ähm, aber er steht halt eher auf der Organisatoren-Seite. Mhm. Ähm, der ist ja auch in der WCA involviert mit Quality Insurance oder sowas und den Dreh, mhm. ich weiß nicht ganz genau, oder Communication-Team. Ähm, ja, auf jeden Fall ist er als Organisator halt öfter tätig als ich. Für mich ist es das zweite Mal, von daher hat er besser, da ein besseres Auge für.
0: Naja, mal sehen, ob ich das irgendwann auch mal machen werde, irgendwie eine Competition mit organisieren. Reizen würde mich das schon, das muss halt aber auch irgendwie mit meinem Dienstplan passen. Ne? Da muss, ja. ich mal gucken.
1: Ja, muss man ja. sich halt immer noch aber irgendwie zwei, drei andere suchen, die da noch Lust mitzuhaben, weil alleine wird das nichts.
0: Ja. Das ja, halt es schon gab Teamarbeit. hier ja mal diese CubeLone ja Ich weiß nicht genau, wer die mit organisiert hatte.
1: Das aber waren immer Marcel und Kim,
0: meine ich. Ja, aber die sind glaube ich nicht mehr hier oder machen es nicht mehr. Nee, nicht, die ne? haben,
1: haben sich getrennt, sind auseinandergezogen, ja, deswegen werden hm. die auch nicht mehr stattfinden.
0: Ja, deswegen hieß dann die andere Cologne Open, obwohl sie gar nicht in Köln war, ne?
1: Ja, wo ist das genau.
0: <lacht> naja, also mal schauen. So hier im Rheinland freue ich mich natürlich, wenn was ist. Dann habe ich ja. ein Heimspiel, ne?
1: Ja, du, du musst ja nie so mega weit fahren, also das Ding ist halt im Norden, die Competitions kommen nicht, es sei denn Gregor oder ich machen dann eine, also Hamburg mhm. war jetzt halt die letzte im Norden vor zwei Jahren. Ja. Äh, ja, jetzt haben wir gesagt, gut, Gregor wohnt in Hamburg, ich wohne in der Nähe von Bremen, also ich wohne hier auf so einem Kuhkauf. Äh, äh, haben wir gesagt, machen wir jetzt mal in, in Bremen. Mhm. Heimspiel für mich sozusagen, dann muss ich auch mal nicht so weit fahren. Ja.
0: Dafür ist für euch da oben aber Berlin schon wieder erreichbarer als von hier. Ne? Ähm, also
1: es gibt immer ja, wieder... Ab Berlin oder unten, also bei dir um die Ecke sind alles drei Stunden. Da mhm. tut sie jetzt nicht ja. so mega viel. Ja. Ja, Berlin ja. hatte ich jetzt auch nicht vorhin zu gehen, weil die Events da nicht so toll waren. Das ist ja Ende Januar oder sowas, da war ich jetzt nicht so überzeugt von.
0: Mhm. Ah ja. Ja, also mir ist es einfach so weit. Ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich da frei hätte. Aber das fand ich dann auch ein bisschen übertrieben. Ja. Gibt ja noch andere Sachen, die auf einen warten. Ne? Ja, dann habe ich mir noch so als Frage rausgesucht, ähm, wie, du, wie du eigentlich selber trainierst. Machst du das einfach nach Lust und Laune oder hast du dann festen Plan und hast du vielleicht auch Tipps für uns Anfänger und so, wie man da am besten vorgeht?
1: Ähm, also festen Plan halte ich, also für es kommt drauf an, wo man später landen will, sage ich mal, wenn man ganz vorne bei der Weltspitze mitspielen will. Also auf jeden Fall bei Dreier, ich weiß nicht, ob ein Plan gut ist. Also es, ist mal, es muss einem halt Spaß machen und bei mir ist halt zu so einer Art Sucht geworden. Das kriege ich auch ganz offen zu. Also ich habe irgendwie immer doch einen Würfel dabei und übe auch ohne Timer oder gerade mal, wenn es Zeit ist, irgendwie einen kleinen Würfel in einer Jackentasche oder sowas, ist irgendwie doch dabei. Oder im Auto liegt auch immer einer. Mhm. Ähm, also ich übe nach Lust und Laune. Äh, meistens wird es aber irgendwie doch recht viel. Also besonders in Vorbereitung, so in Nationals eher weniger, aber äh, Euros und Worlds, da hatte ich schon im Sommer echt viel gemacht, muss ich zugeben. Äh, jetzt Die letzte Woche habe ich, also die Woche habe ich gar keinen Würfel angefasst zum Beispiel. Oh. Äh, kommt auch mal vor. Äh, aber generell, ja. ist Also bei mir ist eher nach Lust und Laune und auch welche Events ich gerade Bock habe. Ähm, ja. zum Beispiel ich hatte mal eine Phase, da habe ich ganz viel One-Handed gemacht da hatte ich mich da verbessert offiziell hat es irgendwie nicht geklappt ja, dann habe ich damit aufgehört ähm, also ich, wie gesagt ich mache halt alle Events und dann gibt es immer so Phasen durch die man durchgeht, man, dann macht man ein Event ganz lange macht dann eigentlich hoffentlich gute Zeit auf dem Wettbewerb und geht jetzt zum nächsten Event und also hat es bei mir funktioniert, dass ich dann in jedem Event besser geworden bin und sich das eigentlich ja. auch gehalten hat
0: ja, also für mich persönlich kann ich sagen, ich brauche da immer einen gewissen Druck, also ich habe deswegen ähm, mir so vorgenommen, ich mache im Moment jeden Tag 20 Solves ähm, weithändig und 10 Solves nochmal einhändig, das passt ganz gut bei mir auf eine Strecke ähm, zur Arbeit oder manchmal auch, je nachdem wie es ist, wenn ich so einen Anreiseweg habe, dann mache ich dann den Teil morgens und den anderen Teil abends. Und ähm, ansonsten dann eben außer diese 20 plus 10 mache ich dann, was ich gerade Lust habe. 4 mal 4, fünf, mal 5, was ich ja. so im Rucksack habe. Und da habe ich dann keinen festen Plan. Das führt aber auch dazu, dass ich meinen Megaminx jetzt schon wieder wahrscheinlich zwei Monate oder so nicht angefasst habe. Und das sollte ich noch ändern bis Februar. Also werde ich mir wahrscheinlich ja, demnächst nochmal echt eine Liste schreiben. Ja, für mich gibt es da eh nur eine, aber eine, ja. selbst die <lacht> will ich dann ja vielleicht auch nochmal mit einer PB machen. Also werde ich mir jetzt wieder eine Liste anlegen dass ich dann jeden ja. Tag nochmal drei andere Events mir vornehme und nicht immer nur die, die ich jeden Tag mache. Ja, zum
1: Beispiel, also ich glaube bei, bei Pyraminx, ich habe seit einem Jahr habe ich nur offizielle Swords gehabt, deswegen auch keine dB darin. Also das reizt mich zu Hause überhaupt nicht. Also ich mag Pyraminx auch nicht, das sind die doofen Tipps. Ja. Die, die plus zweit man dauernd. Dann, also also mein, mein man die nicht ist, festkleben also mein, darf,
0: einen, ne? Ich den Tee, direkt... der
1: trieb nicht gut, aber naja, irgendwie reizt es mich nicht so.
0: Den gibt es ja auch ohne Tipps, dann heißt er, glaube ich, Tetra Minx. Ne? Ja,
1: genau. Aber es ist halt kein... Also ich übe nur WCA-Events.
0: Ja, ja, Deswegen. aber man hätte ja im Prinzip damals sich entscheiden können, die Tipps sind ja eigentlich für die Katz und dann nehmen wir den Tetra als WCA. -Events.
1: Ja, wäre mir lieber ne? gewesen. Wäre auch
0: lieber gewesen. Oder wenn man jetzt zumindest die Dinger festkleben kann. Und genau, die weil ich, ich das zählen, sagen ne? das ist immer noch eine Pyramide, das aber ohne die do doofen Tipps. Ja, aber was soll's? Müssen wir halt durch, ne? Genau.
1: Also ich habe auf jeder Competition habe ich, also in jeder Pyramidenrunde irgendwie eine Plus 2 oder ein DNF, weil äh, Tipp zwar richtig gedreht, aber dann die zweite Layer irgendwie falsch. Also mhm. es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, wie man hier schön plus ein kann
0: bei Pyramiden. Allerdings, ja. <lacht> Gut, ja, ich würde sagen, das war es erstmal für heute, ne? Wir haben jetzt so knapp schon eine halbe Stunde zusammen. Okay, Verging ja, schnell, wie ich finde. Ja,
1: schnell, das war mich gerade gewundert. Ja,
0: ne? Und ähm, <lacht> Ja, ich sag dir auf jeden Fall Dankeschön, da waren ein paar interessante Sachen dabei und wenn du magst, ja, können bitte. wir ja vielleicht auch danach, der kommt, nochmal auf Sendung gehen und dann so die Eindrücke ein bisschen zusammenfassen.
1: Ja, da wäre natürlich ganz ne? schön so von Teilnehmerseite was zu hören, Feedback-mäßig. Ich werde äh, das Mikrofon
0: auf jeden Fall mitnehmen Ja. und ja, mal schauen, Also was Hamburg
1: das ist. ist damals ziemlich gut angekommen, äh, war, war sogar mit Warteliste, also Ansturm war groß, da sind ja auch welche aus Dänemark, UK hergekommen, rübergeflogen, mhm. Äh, bisher sind nur welche aus Deutschland angemeldet, meine ich, für Premium jetzt. Mhm. Aber das wird sich wahrscheinlich auch noch irgendwie ändern, denke ich mal.
0: Ja, also es gibt noch Plätze, ne? Wer jetzt vielleicht genau. Lust drauf bekommen hat, der Henry und der Roland, wir sind auf jeden Fall da.
1: Wir sind genau bei Hälfte, 40 haben sie angemeldet,
0: 80 ist Limit. Ah ja. Mhm. Ja, ich habe bisher jetzt, also auch die Amelie wird wahrscheinlich bei mir mitfahren im Auto. Aber ich habe auch noch Plätze frei aus dem Rheinland, ne? <lacht> Also wenn ihr das jetzt hier hört, meldet euch. Es gibt noch Platz in Bremen und es wird bestimmt eine tolle Komp. Henry, ich sag dir Dankeschön. Ja, und, bitte, äh, Dann Freuen, bis bald. Da Spätestens bis Bremen, ne? Mach's jo. gut. Tschüss. Okay. Tschüss. Das war Meet the Speed im Freshcuber-Podcast mit Henry Gerber. Vielen Dank an Henry nochmal für das Interview und wenn ihr mehr über Henry erfahren möchtet, er hat einen gut gepflegten YouTube-Kanal mit etwa 1300 Abonnenten derzeit und ihr findet ihn, indem ihr nach Henry Gerber sucht. Ich tue aber auch den Link natürlich in die Shownotes. <Musik> Diese Podcast-Folge erscheint ja direkt vor Weihnachten und steht daher unter dem Motto Felix Navidad. Und daher passt es auch, dass der heutige Zuckerwürfel ebenfalls Felix heißt, nämlich Felix 9. Garantiert benannt nach dem vielfachen Speedcubing-Weltmeister Felix Semdex und daher wird Felix auch hier mit KS geschrieben. Es handelt sich mechanisch um einen simplen 3x3-Cube, der aber kissenförmig gerundet ist und damit absolut kein Speedcube. Das Besondere daran ist... Auf sechs Seiten hat der Cube neun Farben. Um ihn zu lösen, muss man ihn nicht einfarbig bekommen, sondern ganz im Gegenteil. Auf jeder Seite des Felix 9 soll jede Farbe genau einmal zu sehen sein, also keine Farbe doppelt. So ähnlich wie beim Sudoku, dort soll es ja in jedem 3x3 Kästchen auch nur jede Ziffer genau einmal geben. So ist es hier mit den Farben. Jeder Stein für sich ist übrigens einfarbig, was den Cube sehr hübsch aussehen lässt. Ich finde den Felix 9 ziemlich schwierig zu lösen, obwohl es ja eigentlich nur ein 3x3 ist. Man versteht zwar schnell, dass zum Beispiel die beiden komplett grünen Ecken genau diagonal gegenüberstehen müssen, da sie ja jeweils drei Seiten mit grün versorgen. Aber am Ende, auf der letzten Ebene, geht es trotzdem irgendwie meist nicht auf. Der Felix 9 ist eine interessante Ergänzung der Würfelsammlung. Er sieht hübsch aus und ist eine knifflige Herausforderung. Der Felix 9 wird von Mefferts hergestellt und ist, wie viele Mefferts Cubes, wirklich interessant. Also ein echter Zuckerwürfel. Auch im folgenden Weihnachtslied kommt ein interessanter meffards Cube vor. Daher hört ihn nun, morgen kommt der Weihnachtsmann. Gute Unterhaltung. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des FreshCuber Podcasts hat euch gefallen. Meine Cubing Website ist freshcuber.de und dort findet ihr auch die anderen Folgen dieses Podcasts und die Möglichkeit, ihn zu abonnieren, so dass ihr keine Folge verpasst. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, dann teilt den Link zum Podcast, erzählt anderen Cubern davon schreibt fleißig Kommentare unter die Show Notes dieser Folge und schickt mir Ideen für weitere Themen. Ihr könnt mir auch gerne e-mailen an podcast.freshcuber.de. Die nächste Folge, also Episode 4 des Freshcuber-Podcasts, erscheint voraussichtlich in der 2. Januarwoche 2019. Vermutlich geht es um das Thema Zeitstrafen, also dieses verflixte Plus 2, das man aus den unterschiedlichsten Gründen bekommen kann. Mag jemand von euch mit reichlich Competition-Erfahrung sich dazu per Telefon interviewen lassen? Gerne auch WCA-Delegates? Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Thema im Dialog behandeln könnten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch schöne Feiertage, vielleicht mit neuen Cubes, jedenfalls mit viel Spaß beim Cuben. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Kommt gut rein, bis denne! »Ich verspreche, dass in den nächsten Folgen nicht mehr gesungen wird.«